2: Och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Det är strålande sol utanför mitt fönster. Jag sitter på landet. Charlie sitter i ja, på mitt kontor ja, äh, faktiskt ja. i stan, coronasäkert. Vi har gått ur vår normala poddstudio. Det kanske ni har hört sedan en tid tillbaka. Det kanske ekar lite, lite, lite mer än vanligt. Men mm. det får ni leva med. Det är för att vi vill ju få levande gäster till oss. Och då bygger det på att vi kan göra det här coronasäkert.
0: Och det är den som inte har varit på... Det som inte har varit på Mattias kontor, det är ju många så här som inte har varit på Mattias kontor, så då kan jag avslöja för att det är väldigt mycket böcker på ditt kontor, på, liksom, in, alltså på fel led så att man ser hela omslaget, det står liksom uppställda, det här är något gammalt apotek det här, eller vad kan det ha varit här
2: innan Mattias,
0: vad är, vad är det från början? Ja, för, för,
2: nej men från allra första början som jag har förstått det så var det en, en skärk, alltså en kötthandlare. Ah, ja, ja. Det är väldigt många höga, så.
0: höga såna här, skåp i alla fall med, med, med hyllplan och så står det böcker överallt och nästan alla har kända personer på sig, alltså dina människor som du har jobbat med. Och, eh, så att man blir väldigt tittad på. Jasmin, mm. titta på en, en bild på mig själv, titta på en Hampus, Nesvald, Karola, titta på mig. Eh, Stark som en örn, Claes eh, Halberg, är väldigt många kändisar som sitter och tittar på mig här samtidigt som jag jobbar. Det
2: är trevligt. Sen är det ju väldigt stora fönster också. Det är ju en otroligt snygg butikslokal. Ja. Så det är väldigt ja. väldigt stora fönster. Så, eh, jag antar att solen strålar på er också i stan. Ja, men det gör den eh, faktiskt.
0: Så. Det, är, det är en, sådan mm. en fantastisk vårdag. Eh, och nu väntar man bara på att grusmaskinerna ska... Komma och liksom sopa bort allt grus så att jag äntligen får börja... nu, nu i det, för nu kommer konstiga grejer då Så att jag äntligen får börja cykla. För jag ja, är ju har färdig nu med Vasaloppet och nu är det Vätternrundan nästa. Och jag kan ju inte, jag har inte cyklat sedan mellanstadiet och nu ska jag upp på någonstans med klippskor. Och liksom dra istället för att trampa och liksom ligga på rulle med ändes... Jag är livrädd för... Hur det här kommer gå men jag, jag vågar inte börja cykla ute förrän gruset är borta liksom. De här däcken går ju Nej, jag får bara säga att man tittar jag på ett Jag är också
2: livrädd för hur det ska gå för dig alltså. Nej, du är inte det. Jo, jag, jo, jag ja, det är livrädd för är det. hur det ska ja. gå för dig med cykel. För ja. det, det, jag vet att du alltid haft ett motstånd till att cykla och jag, jag har svårt att se dig ens kunna cykla. Du känns, så, du känns som en inbiten stadsbo så att jag inte ens tror att du har liksom, cyklat just det. knappt. just det. Du har ju till exempel aldrig cyklat på bakhjulet i 100 meter som jag har gjort.
0: Nej, det har jag inte. Jag har aldrig kört moppe. Nej. Jo, jag har kört Vespa på någon ö i, i Grekland. Men, men det gick ju väldigt försiktigt kan jag säga. Blev omkörd i ja. eh, nedförsbackarna av cyklister. Eh, nej, men, men du, ja, då ja, kanske
2: det var... du skulle behöva ha någon slags... Eh, vet inte, kan det finnas någon kollektivavtal för, för de som cyklar västerrundan? Tror du det gör ja. det?
0: Ja, någon, någon extraförsäkring behöver i alla fall någon tilläggsförsäkring. Om, om vi pratar om den i podden kan man uppleva då att det, att det blir en arbetsskada ifall jag cyklar om skull. Det är den typen av frågor vi får komma in på idag va? Mm. Vi ska ju tacka våran sponsor också Mattias.
2: Ja det ska vi definitivt göra.
0: Det här och... är ju en månad som vi, vi håller på nu och pratar om jobb. Men vi gör detta tillsammans med Klarna. Och Klarna har ju en app som man kan ladda ner och hålla koll på så att man inte får några onödiga på eh, påminnsavgifter och sånt ska jag på. I den eh, appen finns det en liten flik med oss där man kan ställa sina frågor. Eller hur Mattias?
2: Ja men precis. Man går in i appen och sen längst ner under inspiration. Man loggar in då mm. som vanligt alltid med sitt bank-ID. Det är säkert och tryggt med Klarna. Och sen går man ner längst ner under inspiration. Och där kan man då gå in och ställa frågor till oss. Mm. Eh, och redan nästa, ins- alltså nästa, vecka nästa vecka så kommer vi att svara på alla de här frågorna. Mm. Gör ett frågesvarprogram. Så gå jättegärna in i Klarna-appen. Eh, skriv era frågor. Och eh, så ska vi, kommer vi att försöka besvara. Vi kanske inte kan besvara alla, men vi kommer att besvara så många vi kan.
0: Och vi kommer leta lite extra i tråden efter frågor som handlar om jobb. För det har vi sagt att vi ska titta lite efter- Så alla frågor ni kan ha, tänkande kring karriärtankar eller hur man håller energin uppe på jobbet har vi ju pratat om tidigare här. Och nu ska vi prata lite om om avtal och löneförhandling och sådana grejer. Men vad helst ni kommer på där ni tror att de här två gubbarna kan bidra så lovar vi att vi ska göra vårt absolut bästa på att bidra in med det.
2: Men nu så, rakt på på ämnet här nu då. Då välkomnar vi in Johan Fågelberg från Unionen.
0: Välkommen! Tack, 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 tack. Ja, vi är nog ganska dåliga på intervjuer då, tänker jag för att både du och jag har ju nästan mer erfarenhet genom åren från att vara arbetsgivare än att vara arbetstagare. Man är ju förstås arbetstagare också när man är arbetsgivare, så det kommer man inte från på något sätt. Men, men, men vi har ju inte haft något klassiska lönarbeten på ganska länge, du och jag, väl, kan man väl påstå? Nej, men så är det. Men det är ju verkligen en stor del av livet.
2: Och ska man vara lite dryg då som man ska inleda bara för att sätta fart på Johan här lite grann så tänker jag att man ska säga så här: vad, vad behövs verkligen facket idag när man har kommit så långt med jämställdhetsfrågor och, och det är ändå schyssta villkor för de flesta och liksom, det är ju inte efterkrigstiden nu liksom. vi är ändå på 2021, vad ska man ha facket till?
1: Jag tycker det är en jättebra fråga att ställa sig och det kan jag lugnt säga att det är många som, det är många som funderar så. Alltså jag har tillbringat flera år med att vara ute och prata med icke-medlemmar och försökt värva dem och bli medlemmar. Och det, det där är ju frågan som de ställer. Ja, vad då? Jag snackar ju med min arbetsgivare direkt, jag behöver inte hjälp med det. Det funkar ju skitbra och jag kan förhandla min lön och vi kommer överens om det ena och det andra. Så, så varför ska jag vara med i facket? Frågar de mig. Och jag skulle säga att det är inte samma kanske läge som det var för hundra år sedan när det inte fanns en enda regel på arbetsmarknaden i princip. Och du du kunde få gå på dagen om du blev blev sjuk och de tog in någon annan istället. Då fanns det ju ganska mycket för dåtidens fackföreningar att kämpa för. Sen Och det som... fanns
0: en poäng att vi var som så här, tillsammans. Muckade med mig, muckade med alla. Om inte jag får komma imorgon, då kommer ingen imorgon. Liksom. Ja,
1: precis så var ja. det. det. var, det var en, Fackföreningarna var väl politiskt ganska röda. Det handlar mycket om solidaritet. Hålla samman mot den, den onda arbetsgivaren. Mm. Eh, eller kanske den starka arbetsgivaren. Jag ska inte använda uttrycket ond. Det är dumt. Men, men eh, idag så har vi ett helt annat läge. alltså Vi är ju mer på... På jämn nivå på något sätt. Är jag anställd så vill jag ha ut någonting av mitt jobb. Eh, är du arbetsgivare vill du ha ut någonting av mig på jobbet. Och ofta vill vi samma sak. Vi vill att det ska gå bra på jobbet. Vi vill att företaget som vi jobbar i ska, ska lyckas. Eh, så eh, det är en jättebra fråga. Men mitt svar är naturligtvis ja, jag tycker att, arbets- eh, säga att fackföreningarna behövs såklart. Eh, däremot så kanske inte lika tydligt i vardagen varför facken behövs. Så Om det finns utrymme så skulle jag gärna vilja prata lite så här: samhällskunskap, bara för att ge ett perspektiv på det. Man kan säga så här: Arbetsmarknaden regleras ju av, av lagar till viss del. I botten ligger en viss lagtext som säger att ja men vi har en semesterlag som säger att vi har rätt till semester, till exempel. I den innehåller det innehåller vissa siffror. Men vi har ju ingen lag som säger någonting om. Eh, ersättningar om löner. Där, där finns ju inte en enda lagstiftning överhuvudtaget. Så ovanpå lagarna ligger ju då de här kollektivavtalen som bland annat facket är med och förhandlar fram. Det är ju där vi börjar prata pengar. Och ska vi titta på det helt ärligt, när jag ska jobba för någon som är anställd, ja men då gör jag ju det för att få in pengar. Det är ju sällan som jag tar ett jobb bara för att det är roligt, utan någonstans handlar det om att ändå kunna ha tak och mat på bordet och så vidare. Mm. Så, så de här kollektivavtalen som vi sitter och förhandlar om och ibland som fladdrar förbi i nyheterna som att ja men nu har man kom överens om att lönehöjningen ska vara 2,3 procent eller något liknande. De bidrar ju ändå till att vi ska ha en samhällsekonomi som är rätt så hanterbar och rätt så förutsägbar. Vi hade med IT... IT-bubblan för 20 år sedan- då dök upp massvis med nya företag- som skrek efter medarbetare- och unga, kreativa människor- hoppade in och knackade koder i de här företagen. Och man betalade ju löner- som var på nivån 80, 90, 100 000- till folk som kom direkt från skolbänken. Sen när bubblan sprack- då helt plötsligt så- kom de till oss och sa, okej, okay, nu behöver jag ju A-kassa, vad får jag då? Ja, men då får du typ 23 000 eller vad nivån var på den tiden. Och det blev ju rena chocken. För de hade ju fått, de hade haft en löneinflation som var helt otrolig. Så jag tycker att facket spelar en roll för att ha, ha eh, en roll så att ha liksom, i samhällsekonomin. Eh, det är väl en av de sakerna som är viktiga. Mm. Men, men v- som är mest ja, vi,
2: vi, vi såg väl också här i pandemin, det är inte länge sedan som just de här de som inte hade varit med i A-kassan, och, och staten ändå gav, gav ett okej okay på. Hur, ja, hur, hur var det egentligen med, med den regeringen som kom där? För det var det många som, som har levt, många, eller jobbat länge och inte ens tyckte att man behövde vara med i någon A-kassa.
1: Precis, helt riktigt. Så bara att man där öppnade upp för att du skulle kunna få avkassa på lite andra villkor, på lite lättare villkor än vad det är i vanliga fall, det tycker jag var oerhört bra att man gjorde på det sättet för vi har haft det så pass bra under många år så har man inte tänkt så jättemycket på ja, men okej, vad, vad, vad är det som reglerar hur det fungerar i samhället, då har det rullat på och har man dessutom haft en kompetens som gör att jag är tillräckligt duktig så jag kan byta jobb ganska ofta jag kan förhandla min egen lön då har det inte funnits någon anledning att riktigt tänka på det så så facket idag jobbar ju mer i bakgrunden tror jag för gemene man på gatan i princip och försöker hålla ordning på saker och ting
2: det är jättebra Johan att du, att du drar de här bakgrunden för det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Jag, jag är ju väldigt, jag ska inte säga att jag är det om jag gillar facket eller inte för det är klart att jag gillar facket men jag gillar framförallt facket för de som är utsatta i samhället för jag kan ju uppleva i den, de branscherna jag är i så, så mer generellt förr så var det så sådär att, att man kan kalla arbetsgivaren för en onde för det tror jag att många gånger att det faktiskt var eller den starke då då att, man, att arbetstagarna verkligen stod med mössan i handen och man hade inte så mycket och man, fick, man väntade 25 år på att få sin guldklocka och sen man, var man väldigt stolt över den. Idag så känns det som att man, man skiter lite i, i guldklockan, man, man hoppar på vid en station och hoppar av där man tycker det passar och det är ju ett tecken på att samhället går bra att vi, att vi har tryck i samhället och det är ju jättekul men jag kan ju känna då att man, man, man inte hittar folk alltså jag hittar inte folk utan man är väldigt, man är väldigt eh, duktig på att veta sitt eget värde och jag kan tycka att den där, den där pendeln har svängt och det tycker jag många gånger också är bra att det är liksom marknaden som, som reglerar det här men framförallt så tycker jag ju att facket behövs för de svaga, alltså de som Kanske har en någon slags, eh, ja men som, som man kan åka ut för någon olycka, man kan åka på en sjukdom, man kan, man kan gå in i väggen, det kan ju finnas många andra faktorer. Man, just det här också om man kommer från ett annat land och kan bli utsatt. Och, alltså den biten tycker jag ju är super, super viktig och där antar jag att ni också, att det kanske är den roll som är den viktigaste för er, eller?
1: Det är helt klart är det, alltså det är ju så. Det är två olika perspektiv. Samhällsperspektivet, som jag har om, och sen så eh, rena, eh, rena individens perspektiv. Jag, jag tycker att vi ger bäst hjälp till de som behöver, behöver stöd. De som ringer till oss, de som mejlar oss, de vi möter när vi är ute ja Nu är vi inte så mycket ut på arbetsplatsen, nu träffas vi mer via, via digitala möten. Men eh, de som där säger, okej okay, men för mig är det ju så här. Ska, ska det vara på det här sättet? Är det här rätt och riktigt? Och bara då kunna guida och lotsa eh, och kunna fånga upp om det är någonting som inte är okej. Okay, att kunna ta den, det snacket med arbetsgivaren och hjälpa medlemmen med det. Det känns ju jätteviktigt. Och, och mm. eh, det finns ju en hel del, det finns ju fortfarande en hel del, en del trygghets- Eh, både försäkringar och annan typ av stöd just för att kunna, kunna på något sätt säkerställa att ja, men alla ska få någorlunda okej villkor och inte trilla mellan stolarna om man, eh, ja, men om man inte presterar jättebra av någon anledning eller om man blir sjuk en längre tid och så vidare. Så, så mm. jag tycker nog att det är berättigat att vi eh, som fackförbund fortsätter att finnas för att upprätthålla det här. För eh, jag ser också, nu kanske vi inte ska prata jättemycket samhälle, men jag ser också att man pratar om att demokratin nedmonteras i vissa länder ute i Europa och så vidare. Och, eh, samma sak skulle ju kunna hända fast om man pratar om regler på arbetsmarknaden här. Om inte vi har medlemmar i fackförbunden, ja, men då kommer till slut arbetsgivarna tänka, ja, men varför ska vi förhandla med er? Om inte medlemmar, om inte ni inte har medlemmar, då finns det ingen som är intresserad av det som ni kommer att snacka om. Och, och jag tror inte att saker och ting rasar direkt- men alltså, det kommer att påverka ändå arbetsmarknaden.
0: Det, det är tror jag. intressant därför för att det tar ju också- i våran stressade vardag- så är det vissa perspektiv vi är upptagna med- och så missar vi de andra. Man behöver liksom lite stöd med att hålla, hålla höjd. Jag vet att jag var, var arbetsgivare- och hade en ganska ung personalgrupp. En ganska stor grupp. och Jag tyckte de hade för, för dåliga pensionsvillkor. Liksom. Så jag förhandlade liksom åt dem och sa- så här, nu ska vi göra så här, nu ska ni få- Liksom betydligt bättre. Jag sätter av liksom, stor del av vinsten för att förbättra det här. Och samtliga försöker förhandla bort sin, sin, sin bättre pensionsmöjlighet till att så 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 hellre vill ha mer lön nu än att ha, liksom, att ha mindre pengar nu, hellre än det här. Och då var det till och med så, här, så här, liksom, att ta kontakt med facket som arbetsgivare och säga så här, snälla, kan ni komma och förklara för personalen att det här är bra? För de... de, de Orkar jag orkar inte bry sig av ja, ja, pensionspension. Liksom, Ge mig fett med cash och att jag får gå tre på fredagar så nöjd, liksom.
1: Ja Det är ju föredömligt att du gjorde det. Den saken är helt klar. Men jag, jag, jag kan ju också förstå perspektivet. Alltså, vi, är, vi är här och nu. Det är nu jag lever. Det är nu jag vill ha pengar. Det är nu, eh, det är nu jag vill kunna ha möjligheten att göra det, det jag vill. Men den
0: är... måste ni bli utsatta för att ni dyker upp som krångliga ska hålla på och tjafsa med arbetsmiljö och ska hålla på och tjafsa med villkor så och hålla på och tjafsa med att det ska vara på papper så. Ska det vara så jädra noga? Men det, ni blir liksom morsan och farsan där som är som så här ja, men det, så är det. det är viktigt att, att ha mössa på sig när man går ut när det är kallt. Ja, ja. ja. ja Fan, så är det. kan inte bara tysta så vi får jobba här borta.
1: Ja, ja, ja. Det finns ju ingenting som är så osexigt som fackförbund eller, <laughs> eller andra så här myndigheter som, som sysslar också med regler och lagar. Det, mm. Så är det ju. Och det är... Ja, mm. Mm.
0: <laughs> Men du, vi, vi ska prata lite grann om, om eh, det här nu. Det är ju många, vi är ju liksom rättigt, det är många som ska in till chefen på någon typ av lönesamtal och utvecklingssamtal och sådana saker. Så eh, och, 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 hur, om du skulle ge lite rågerryggt till den som ska in nu så här, Hur förbereder man sig? Hur kan man tänka man vill ju gå därifrån och känna att man har fått det bättre än man hade det innan? Eller i alla fall att man har gjort det bästa av situationen? Och jag tror många är nervösa för, inför det där liksom. Vad, vad skulle du, om jag hade ringt dig och säg du nästa vecka står det lönesamtal här. Vad gör jag?
1: Då hade jag sagt, eh, jag hade sagt förbered dig. Alltså det är det absolut första. Det är... Det, eh, Många har olika erfarenheter av lönesamtal. Vissa har lyckats väldigt bra och då, då är man taggad att gå in i nästa lönesamtal. Eh, andra kanske inte har lyckats bra eller har åkt ut för en, en chef som inte lyssnade eller vad det nu kan vara för någonting. Har med så dåliga erfarenheter och då kan det vara svårt att tagga till. Då kanske man inte tycker att eh, men det spelar ingen roll den här gången heller. Det blir väl som förra gången ungefär. Mm. Men jag tycker ändå att man ska göra sitt bästa. Alltså, ingen som kan garantera vad resultatet blir. För det är ju ändå så ni sätter er i ett lönesamtal och gör någon form av förhandling kring vad, hur har det gått, vad, vad kan jag prestera, eh, vad skulle det kunna leda till i framtiden, hur mycket är jag värd och eh, den måste ju baseras på någonting eh, och även om många av oss är duktiga på att improvisera så tänker jag, gör förberedelserna först. Men det alltså... är en
0: lite märklig förhandlingssituation därför att arbetsgivaren vet ju att du kommer vara kvar i, till stor utsträckning utgår från att du sitter kvar efter mötet, går tillbaka till ditt skrivbord Oavsett om det blir 200, 400 eller 600. Så du vet också att liksom arbetsgivaren kommer, kommer, kommer inte kunna sparka dig om du säger 600. För, det, är en liten, det är inte en ren förhandling på sätt och vis utan det, 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 är, ju, det är ju en liten märklig situation. Och arbetsgivaren gömmer sig bakom och säger att liksom, jag har fått den här potten tilldelat och jag har bara så här mycket. Jag kan inte ge mer än det här. Precis, Och du så det. säger så här, ja jag tycker jag ska ha mer än så här. Men båda är lite jag har. vad händer annars då liksom? mm. Så hur, hur, hur kan man ens liksom tagga till er en riktig förhandling? För det är ju inte som att båda kan gå från bordet riktigt va? Inte oftast i alla fall.
1: Nej, Nej men så är det ju. Det är ju inte som om vi ska köpa eller sälja någonting äh, privat liksom. Då blir det ju betydligt, betydligt enklare. Men äh, det som man kan göra i alla fall är att se till att vi är överens om Uh, vi kanske inte kan påverka. Jag försöker brukar tänka i uh, termer av påverkan cirklar. Det finns saker och ting jag kan påverka. Det finns saker och ting som jag bara måste förhålla mig till. Om arbetsgivaren har uh, ett visst antal procent i lönökning, ja, men det är det de åtminstone kan påverka i att vi är överens om hur duktig jag är och hur stor del av den här procenten jag kan få. Sen om procenten innebär i snitt 500 kronor per medarbetare, det kan jag inte göra någonting åt. Det kanske inte arbetsgivaren heller kan göra någonting åt. Så är det bara. Det är det ekonomiska läget. Du kan till och med träffa på Företag, speciellt nu när det har gått dåligt under en tid eh, där det inte finns utrymme för löneökningar överhuvudtaget, du kan inte heller påverka det. Men ni kan åtminstone ha ett samtal kring, ja men vad, vad, ligger, vad ligger jag någonstans? Är jag eh, vad är värd? Vad skulle vara optimalt? Så jag tänker att en del av förberedelserna, det är att gå tillbaka till och kika på, ja men eh, hur gick det under året som har varit? Eh, vad har jag gjort som var överenskommet? Att jag skulle göra och vad jag har gjort utöver det som är överenskommet att göra. Och, och här gäller det att kolla koll på vad vi har kommit överens om. Finns det överhuvudtaget en arbetsbeskrivning som säger att jag har de här 10 eller 12 arbetsuppgifterna på, på den här listan? Ja, gör det, det så är det ju jättebra. Då kan ni börja snacka om eh, vad är det är för någonting som ska göras. Men sen gäller det att komma överens om hur, hur bra ska de här utföras? Om det, om det står ekonomi-administration- det kan ju innebära vad 17 som helst- på vilken nivå som helst. Men troligtvis så har arbetsgivaren en förväntan- att du ska göra vissa saker- inom ramen för den här administrationen. Och om det- inte matchar din förväntan- om vad som är tillräckligt bra- ja men då får ni ju problem. Då kommer ju du troligtvis tycka- att du själv är bättre och arbetsgivaren kanske tycker- att du är lite sämre om de här är i balans. Eller tvärtom. Så-, så jag tycker samtal handlar mycket om att förbereda sig kika på okay, vad är det jag har gjort, vad förväntas jag göra och sen vad tycker jag själv att jag har gjort utöver detta och sätter det i relation till vad har det fått för effekt för företaget som jag jobbar inom. För jag menar att du gör saker det är ju en sak men det är ju effekten man vill ha ut av. Har det lett till fler affärer, har det lett till nöjdare kunder har det lett till färre klagomål, har det lett till jag har pratat om ekonomiadministration, att vi inte betalar blufffakturer, såna här saker. Har det fått den typen av effekter, det tycker jag du ska berätta på det här samtalet. Det tycker jag är superviktigt. Och även om det är någonting som du jobbar med varje dag som kanske är så här ja men det här har jag gjort i två års tid, inga konstigheter att jag gör det. Men vet du mer att du gör det bra? Ja men säg det ändå. Så att det blir tydligt för arbetsgivaren att det här tycker jag att jag Gör, då, gör dåligt, det här tycker jag att jag gör bra, det här värdesätter jag och här tycker jag att jag är extra duktig. Och utifrån det så anser jag att jag är värd ja, men en lite större del av den här.
0: Så du botten. säger, vad jag har är, ta fram arbetsbeskrivningen och skriv lite grann på varje punkt som står där. Sig, så här. det står att jag ska göra det här och då har jag gjort så här så här och jag tänkt så och det här är hur jag tycker det har gått. Vad tycker du? Och förhoppningsvis är du då betydligt bättre förberedd än vad arbetsgivaren är som kommer säga och jädrar, här är det någon som har liksom, tänkt till och tar det här samtalet på allvar.
1: Liksom. Precis, det är ju effekten som vi vill ja. ha det. För då, då tänker jag att eh, genom det så kan ni få ett samtal kring, vad tycker du? Vad tycker chefen? Är ni överens över det här? Och sen som sagt saker och ting som ligger runt omkring som vad är det för utrymme som finns för löneökningar det kanske inte går att göra så mycket åt men det som ändå går att komma fram till det här är att är ni överens om att ja, men du är ju värd att få en, en typ av en bra ersättning på något sätt för ditt arbete då kan ni också komma in på kan det vara något annat än, än en löneökning som vi pratar om? Kan vi prata om andra typer av ersättningar? Eh, kan det vara så att det finns en möjlighet att få... Det är ganska vanligt att byta eh, övertid mot eh, semesterdagar till exempel. Man förhandlar bort att få övertidsersättning och istället får man en extra semestervecka eller motsvarande. Eh, är, är det någonting sånt som kan vara attraktivt för dig om du inte kan få, få en löneökning? För det är trist om samtalet tar slut i att Eh, ja, men det finns inte mer pengar utan, utan det är det här som gäller. Eh, då är det ju smart att tänka efter, ja, men vad skulle vara värdefullt för mig? Om det skulle vara värdefullt för mig att ja, jag kanske kan gå två timmar vid, tidigare på fredagar eller någonting liknande. För jag jobbar ju alltid undan så snabbt ändå. Det kan ju betyda hur mycket som helst. Det är inte reda pengar men det går översätt ändå till något som har ett värde.
2: Då måste jag ändå komma in att en stor del här för det här tror jag är just det här med arbetsbeskrivningen är, är superviktig. För att jag tror att de, i väldigt många företag så har man ett, ett standard anställningsavtal som man har kanske haft med i många många år. När man anställer någon så tar man fram det där anställningsavtalet, och så står det just som du säger ekonomiadministratör eller vad det nu kan stå men att man inte har den här arbetsbeskrivningen och det kan väl vara klokt att införa ett lönesamtal om man inte känner att man har en tydlig arbetsbeskrivning att man ber om en, en, en sån innan så att vi vet här vad, vad, vad pratar vi om liksom har jag uppfyllt mitt jobb eller har jag inte gjort det eller vad, vad är förväntan. Och det är väl någonting som man kan väl be arbetsgivaren om löpande absolut. under året om man nu ja, lyssnar absolut. på den här podden och känner att vänta nu, jag vet faktiskt inte exakt vad som ska ingå i mina arbetsuppgifter. Det måste man väl kunna be arbetsgivaren då eh, ta fram till en inför ett lönesamtal.
1: Det tycker jag absolut. Eh, en sån här facklig pekpinne är att det där borde man ha koll på redan från början. Men jag vet ju hur verkligheten är. Eh, många gånger så börjar man plocka fram underlagen när man behöver dem liksom. och det, det är alla situationer oavsett om man råkar ut för en skada och man åberopar sin försäkring så gör man ju samma sak shit vad hade jag för villkor liksom. det tittar man ju på när det har hänt och inte, eh, inte vid något annat tillfälle men definitivt gör det
2: Ursäkta att jag avbröt dig men det här är ju för båda parterna någonstans för det är ju, måste ju vara lika viktigt för arbetsgivaren som för arbetstagaren det kan ju aldrig företaget tycka någonting annat än att det är positivt för annars är det, finns det ju en risk att arbets Givaren tycker att att den här arbetstagaren- kommer ju inte riktigt upp i den nivån jag förväntar mig. Och arbetstagaren tycker att den här arbetsgivaren- förstår ju inte hur bra jag är. Och sen kanske det bara handlar om att man har olika grunder- för vad vad faktiskt arbetet ska innehålla.
1: Precis så. Men jag håller helt med. Och Jag tycker att, att att prata med sin chef- generellt, om jag bara zoomar ut lite, lite från lönesamtalet prata med sin chef regelbundet kring eh, hur tycker jag det funkar, hur tycker du det funkar på jobbet vad gör vi nu eh, vad, eh, är, vi, är vi nöjda med det som presteras, liksom? för att ha koll på den här nivån, det är dumt att bara prata om det en gång om året, just nu har vi, har vi avtal och vi har, en, vi har en tradition som säger att om vi snackar om lön en gång om året, vi snackar om vi har medarbetarsamtal där vi pratar om kompetensutveckling en gång om året. Det är ju inte alls säkert att det här passar alla. Och Om man går i nio månader och tjugo dagar och inte tänker på de här frågorna och sen så ska man helt plötsligt göra det under en kort period, det blir ju jättebökigt. Så jag tycker att eh, att ha en dialog med chefen regelbundet, det, det tycker jag är absolut det viktigaste. För det blir jättetrist och det blir trist som chef om det kommer en medarbetare som har laddat och säger nu ska jag berätta allt som jag har tänkt på i... Ett år. Eh, och det blir ju jättejobbigt också om man har förväntningar, byggt upp förväntningar som medarbetare under en lång tid. Och sen så kan chefen inte bemöta det. För man, man befinner sig på olika platser och man inte har hunnit snacka med varandra helt enkelt. Och jag tror att det är superviktigt att ha koll på, återigen, arbetsbeskrivningen. Precis som sägs, vad är det jag är anställd för? Eller snarare, ha koll på anställningskontraktet. Det är egentligen... Eh, där du borde ha arbetsuppgifterna inskrivna och där du borde ha en titel på vad du, du arbetar med. Står det receptionist så är det receptionist. Eh, och då kanske man inte kan förvänta sig att du är eh, kundtjänstmedarbetare på nattetid. För det, det skulle jag säga är två olika saker. Eh, men men eh, att gå tillbaka till det, vad är det vi har kommit med om? Men också om det är så att du är hemma nu från jobbet under, och har varit det under en period där för att det finns inga arbetsuppgifter till exempel om du är permitterad ja, men försök ha en dialog med arbetsgivaren också om vad, vad är det som händer, vad ser ni i utvecklingen i företaget just nu eh, vad kan man förvänta sig, Va, vad är behoven framöver, för då kan du åtminstone bli lite mer beredd på vad är det för någonting som skulle kunna hända där jag har min anställning nu, och sen naturligtvis, snacka med andra runt omkring. Vad händer, vad händer där de jobbar? Vad händer i andra? Känner du många andra som jobbar i samma bransch? Då kan du få en bild av vad händer i den branschen. Känner du folk som jobbar i helt andra branscher kan du få lite koll av vad händer där. Så, så att försöka vara lite orienterad tror jag är bra så att det så att inte blir helt plötsligt bara tagen på sängen av att oj, nu händer det någonting. Eh, det men, tror jag är klokt. Men, men det för är för jag fått, att säga. Nej, exakt. Och
2: jag, vill bara säga, jag, har fått, jag har ju kompisar som de facto har fått veta som är som jobbar i, inom ja, men vissa bolag någon som är på något techbolag men också någon som är inom ett ett produktionsbolag inom media som, som helt enkelt har fått veta att du, vi, du kommer aldrig och vi kommer aldrig mer att ha ett, ett kontor för dig. Du kommer att få jobba hemma framöver. Eh, och då ju, ställs ju ju frågan också just det här om man nu bor man bor i Netta, om man är två stycken i hushållet eller kanske man till och med barn som gör att var ska jag så här ska jag få något bidrag då, var ska jag sitta, var ska jag hyra in mig eller kan jag faktiskt hitta i lägenheten? Det här är ju liksom jättemycket märkliga frågor vi står inför. Har, har, ni, har ni fått upp den frågan hos, hos er på unionen?
1: Ja, absolut. absolut. Alltså dels så är det ju medlemmar som ringer in och säger att okej, okay, det, det har skett förändringar. Jag förväntas göra saker som jag inte förväntades göra tidigare. Hur ska jag ställa mig till det? Um, vi ser att nästan, eftersom vi har tjänstemän som, som medlemmar. Och tjänstemän är ju, ja, du jobbar på kontor, du kan jobba på din stans. Så det, det är en högaktuell fråga. Um, här finns det ju en hel del lagstiftning och luta sig mot som är främst då arbetsmiljölagstiftningen eftersom arbetsgivaren är skyldig att handahålla förutsättningar som gör att du kan jobba. Så där finns det ju åtminstone ett sätt att navigera i vad är det, vad är det för förväntningar och i sådana fall vad kan jag begära av min chef För att kunna utföra jobbet. Tidigare så handlade det mer om att ja, men du får en dator och du får en telefon och sen så eh, finns det en plats att jobba på. Ibland har man ett eget skrivbord, ibland så delar man med någon annan. Men det har inte varit några konstigheter. Nu står vi inför något helt annat där det kanske, nej ja, men det finns ingen skrivbord överhuvudtaget. Men vad överhuvudtaget?
0: säger reglerna då då? Liksom om arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsplats. Men det finns ett, ett order som säger nu måste alla som kan jobba hemifrån. Har jag rätt och, och, äh, att liksom, säga så här? Vad, ni har hyrt 6 kvadratmeter av mig nu i ett år. Vad får jag för ersättning för det? Jag, jag, har, ju, jag har ju drivit kontorsverksamhet här för en, en av era anställda. Liksom. Har den frågan dykt upp? eller? För det är många som säger, vi sparar ju massa pengar om vi tar bort kontoren och folk kan ha digitala möten. Men jag vet ju som är på, på bostadsmarknaden att många letar i stora lägenheter nu för man måste ha ett arbetsrum hemma. Det kostar ju två miljoner extra i Stockholm att få ett rum till. Som egentligen får din den, arbetsgivare betala det.
1: Liksom. Den har ju definitivt dykt upp. Och eh, skattemyndigheten har ju regel för vad, vad, vad ska man kunna få ersättning för om man upplåter en del av bostaden som arbets, arbetsplats. Liksom. Eh, så är det. Eh, jag sitter själv någonstans i en gråzon. Jag har fått hem ett skrivbord, en stol och eh, en skärm. Liksom. Den står ju mitt i vardagsrummet. Hur, hur bra är det? Ja, men under förutsättningen är det bra. Men om min arbetsgivare skulle säga just att så här får det vara framöver. Jag har ingen aning. Alltså det det är precis där jag befinner mig. Det finns säkert någon annan på unionen som kan svara på det. Men men jag har verkligen ingen aning om vad som kommer att gälla.
2: Nej, och det är väl ingen riktigt som har alla svar på de frågorna. Men det är intressant. Men men det man kan väl göra då är att försöka föra en dialog. Och det är väl återigen det här med kommunikationen då kanske. Att försöka föra en dialog med med chefen och se vad man kan göra. Och kanske prata med sina medarbetare. Kanske kan det vara värt att man hittar någon lösning tillsammans. Eller att man kan hyra in sig eller låna någon inte vet jag, de jag, lokala jag, jag, ty- bygdegård fritidsgård, ja, ah, inte vet jag
0: Jag tror att det jag hittade på nu var ett ganska extremt scenario, jag tror att för de flesta människor om jag ska sitta och killgissa är precis tvärtom att när arbetsgivaren har av sig att säga, från och med första, eh, första oktober så ska alla vara på kontoret så kommer man säga, stopp och belägg jag tycker det är jätteskönt att sitta hemma och jobba, jag kan hämta och lämna på dagis så jag får livet att funka, jag vill gärna vara kvar hemma, så att jag tror att mer som kommer kämpa för rätten att, att slippa åka inte till kontoret den så kommer kämpa för att få betalt för att vara på kontoret men det är ju bara min gissning liksom. ja, Jag tror tvärtom
1: Jag har suttit med 12 ja. månader jag har varit på jobbet fyra, fyra ja. gånger det här är första gången i år som jag är liksom utanför mitt bostadsområde ja. du, det är ju helt ja. galet så jag tror jag helt ja. tvärtom ja. <t- <t---------- underbart att få träffa folk tänk att kunna sitta och fika ja. tillsammans ja. Det är ja, spännande.
0: Vi ska se som händer. Du, avslutande. Nu då, om man går in i det här samtalet och så sa vi så här. Man ska vara lösa på arbetsbeskrivningen och tänka vad jag har gjort och sådana saker. Men så nämnde vi som astigast att om det inte finns med lön att få. Det kanske inte med självklarhet är så i, i dessa tider att det är så många kronor man kan plocka med. Så sa du, det finns ju mycket annat. Och då kommer man ju spontant pådrag, som vi sa. och hem tidigare på fredagar och kanske gymkort. Men skulle du kunna förlänga den listan? Bara lite så brainstorming, idéer. Vad har andra... Vad är det för typer av saker som folk brukar kunna förhandla om förutom just bara rena lönekroner som, som bidrar ända till livskvaliteten? Liksom?
1: Uh, ja, jag, skulle bo, nej, jag skulle nog inte vilja svara på det utan snarare säga att det är också en del av förberedelserna. Alltså fundera på vad som är viktigt mm. för dig som du tycker är värdefullt. Om du tycker det är värdefullt med, med mer fritid ja men då bör det ju vara någonting som relaterar till kanske semesterdagar eller ledighet eller någonting. För ett antal år sedan så var det populärt med olika typer av bidrag till hemtjänster som ja men du kan få städhjälp och du kan få hjälp med barnpassning och så vidare. Då var det på tapeten. Jag vet inte hur populärt det är idag. Är det så att det handlar om någon annan typ av ekonomisk kompensation, men kanske inte reda pengar. Alltså det kan handla om en, 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 någon form av försäkring. Alltså vi pratar tandvårdsförsäkringar och varit populärt. Liksom, så att du inte, så du inte behöver riskera att åka på stora pengar om du, eh, om du måste gå till tandläkaren. Akut. Den typen av lösningar. Eh, men jag tycker du ska gå tillbaka till att fundera själv. Som en del av förberedelsen. Okej, okay, om jag inte lyckas, eh, vad skulle jag då kunna be om att få göra? Och det kan ju handla om...
0: Utbildningar brukar vara en sån klassisk de båda gillar liksom.
1: Precis, helt riktigt. Det kan handla om någon form av kompetensutveckling. Skulle det inte vara bra om jag fick göra det här? Om arbetsgivaren pröjsar så blir det, blir det en utgift som är avdragsgill. Det är ju jättebra. Jag får chans att kompetensutveckla mig. Vi har både nytta av, nytta av det jag gör. Det kan vara en variant. En variant kan ju vara att faktiskt, nu vet jag inte hur enkelt det är men, men innan corona i alla fall, att ja, men, testa på att se om man kan göra någonting annat under en viss Period. Alltså gå praktisera någon an, angränsande arbetsuppgift och få ledigt för det under ett par dagar eller någon dag i veckan under en period. Liksom bara för att få prova på. Ungefär som det är vanligt att chefer går ledarskapsutbildningar och kanske går då en, en fredag i månaden eller något liknande under en längre period. Man kanske kan hitta någon sån lösning. Det blir också en typ av kompetensutveckling som kan vara värd någonting för bägge två.
2: Och och det där där tycker jag är jätte... Jag jag tror verkligen verkligen med med all erfarenhet jag har kring möjliga typer av förhandlingar så just det här som du säger, att kom förberedd fundera på vad du vill ha. Men den enda tråkiga följdfrågan som blir för mig är att låt oss säga att du är ett bolag på tio anställda och en till exempel skulle uppskatta att få massage en gång i månaden medan någon annan tycker att det vore bättre att få få gratis frukt på frukosten eller är är det inte svårt då och jag talar lite av egen erfarenhet här faktiskt men är det inte då svårt att kan man ha olika villkor en får gå på massage, en får gå på väg på en friskvårdstimme någon får gratis frukt alltså kanske lite dumma frågor men jag tror du förstår vad jag menar Mm, jag tror, kan man jag tror ha individuella man... Får man ha det Eller, eller kommer medarbetaren att säga Men Han fick ju massage, då vill jag ha min sand liksom. är, är det inte svårt att ibland Kunna få igenom de här, de här grejerna
1: alltså, Som svar på frågan vad man får Så kan man ju säga att man kan ju komma överens om Vad som helst som är bättre än det Som man har kommit överens om som grund Så att säga det är ungefär som, vi kan inte komma överens om något som är sämre än vad lagen säger. Finns det ett kollektivavtal kan vi inte komma överens om något som är sämre än vad avtalet säger om inte alla är överens om det. Men det är ju sällan man är överens om Men det, men det är okej okay att ha um, en
2: individuell lösning men, då. Som, om så länge det är en förbättring så, så, kan man, så, så behöver arbetsgivaren inte gö- göra. Om, om en får massage så behöver han inte ge det till alla så att säga.
1: Det som jag skulle rekommendera där det är att ha superkoll på ja, men hur, hur bedömer vi värdet av det som vi ger som en individuell lösning? För eh, en sak kan vi garanterat säkra på det är att medarbetare snackar ju med varandra. Så det, ju, det är ingenting som går att hålla hemligt på något sätt utan man kommer att ha koll på att det är en som får massage och någon annan får någonting annat. Men, men så länge värdet av det är liknande, ungefär som att ja, men vi vill ge någonting men vi har inte möjlighet att öka lönerna men du skulle kunna välja mellan massagetimme eller inte vet jag vad man för andra alternativ med träningskort, vad det nu är för någonting och vi ser att värdet är ungefär lika det är ungefär 2000 i, vad vet jag, om året eller 3000 om året eller något liknande, då mm. tror jag inte det skulle vara något problem Nej. däremot om det är bara en som får och inte de andra då blir det ju besvärligare naturligtvis. En... Ja det jag menar då att
2: ja. då, om man då kommer förberedd om man har steppat upp och man har gjort lite mer och man vill ha något mer så kanske det kan vara svårt att få igenom menar jag då att man måste vara medveten om det som arbetstagare att det kanske är eh, ännu viktigare med arbetsbeskrivningen då för att kanske kunna få mer lön därför att annars kanske man som arbetsgivare känner att ja men ge jag massage till den här då måste jag ge det till alla eller ett motsvarande ja. värde.
1: Nej, jag håller helt med. Jag håller helt med. Jag har tyvärr ingen enkel lösning. Det, det som är rekommendationen är ju egentligen att när du kliver in i det här lönesamtalet att, att fundera på, alltså både förbereda och argumentera så bra som möjligt men också fundera på, är det något annat som skulle vara värdefullt för dig? Mm. Och sen försök då i sådana fall få till det. Ni ska ju komma ut därifrån och vara nöjda bägge två. Liksom. Det är inte så här att... att man ska torka svettnöpann och säga att man bara överlevt lönesamtal. Och sen så är ingen riktigt nöjd. Chefen är inte nöjd för de kunde inte bemöta medarbetarnas krav. Medarbetaren är inte nöjd för man fick inte igenom det man förväntade sig. Det blir ju jättedåligt. Mm. Utan bättre att ni kommer, kommer därifrån överens om Här är någonting.
0: mitt lilla avslutande husknep från mig då. Om man har förväntningar på sin arbetsgivare. Eh, som man tänker att det här, kan, här kommer det nog bli samtal om. Det här är inget som bara går att svälja automatiskt. Liksom. Eh, då brukar mitt råd vara... Men skicka det då innan och säga inför vårt lönesamtal. Jag upplever mig ordentligt underbetald, Jag förväntar mig en rejäl löneföröjning beroende på det här det här. Eller jag har allvarliga problem med det här och jag kommer att vilja prata med dig om möjligheten att jobba hemma, bla bla bla. som man ger chefen en vecka på sig. Att förbereda sig inte bara för risken är att man får ner det där mötet. För att kreativiteten inte påslaget på hur kan vi lösa det? För det var liksom, mm. oj, 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 vad fick jag i knät nu? Så ge motparten skysta förutsättningar att klura på detta och kunna prata med sin chef. Och kanske liksom vrida och vända sig. Nu har jag tänkt på det här som du ville. Jag kan inte gå hela vägen men jag tror att vi skulle kunna göra något sånt där. Istället för att man laddar för mötet och sen ska det bli någon typ av match på mötet. Liksom. Det
1: det är jättebra. Det ett jättebra tips, absolut. Alltså, vi, vi, eh, jag tror att man ska komma bort från, eh, bort från att det finns ett motsatsförhållande. För, alltså, som jag sa tidigare, vi är, vi är på samma nivå. Vi vill ungefär samma saker. Vi vill att det ska gå bra för företaget. Eh, Medarbetarna vill ha lite pengar. Arbetsgivaren vill ha lite effekt av, av verksamheten. Men vi vill ungefär samma sak. Eh, och hur förbereder man sig i andra sammanhang, hur förbereder man sig inför ett kundmöte? Ja, men då försöker man ju sopa mattan och göra det så fint som möjligt för att kunden ska vara på gott humör. Det är precis samma grej. Alltså, tänk på det. Chefen, du kan inte bara gå in på ett samtal och begära saker. Så jag tycker det här är ett superbra tips.
2: Härligt. Vilka bra grejer vi har fått, Johan. Tack så otroligt mycket för att du kom och berättade för oss. Tack själv. Ja,
0: jättekul. Jättekul. Spännande. Och ni som har följdfrågor nu och satt och hoppar på stolen och sa, men det här och det här och det här vill jag bolla hur tycker ni jag ska göra? In i, i Klarna Zapp och ställa era frågor så ger Mattias och jag alla chanser vi kan. Och är det så Johan att vi får en fråga vi tänker så här, oj 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 nu är på djupt vatten. Då kanske vi smygringar dig och frågar, vad tycker du vi ska svara på det här?
1: Absolut.
2: Precis. Och, och vill man lyssna vidare på oss Och vi har ju berört vissa av de här ämnena Så kan man gå in på våran hemsida mm. Som är skapad av en lyssnare Som vi är jättestolt ja, över är Som heter Charlie och Mattias.se mm. Och där kan man också söka på olika ämnen Olika taggar och sådana grejer Som vi tycker är superkul eh, Så ja, vi hörs vidare Och ses om en vecka, eller vi hörs om en vecka vi hörs om Tack för idag! Vink vink!